0: Здравствуйте, наши уважаемые Инга, Яночка и все подписчики «Ведьминой избы». На канал дорогой Инги я попала три года назад, благодаря ее недругам, как и многие из вас. Хочу рассказать, как драгоценная наша Инга дважды спасла от верной смерти нашу любимую маму. Это было летом 2020 -го года. После многочисленных анализов поставили диагноз, врачи поставили диагноз тяжелейшая форма сердечной недостаточности, где сердце работает всего 3%. В одной больнице нам говорили, ждите очереди, так как на тот момент из-за известного э, хаоса оперировали э, небольшое количество пациентов. Мы упустили драгоценное время, ждали три месяца своей очереди. Когда мама стала опухать, мы взяли ее к кардиологу нашего района. Он при ней, конечно, ничего не сказал, но позвонил вечером и предупредил. Будьте готовы, ей остается месяц. Мы в отчаянии потерять нашу любимую мамочку начали заново искать врача который согласился бы провести операцию, хотя надежды не было никакой. Наставить умирать последнего взрослого члена нашего, нашей семьи это было для нас еще одной трагедией. Хочу сказать, что великая сила Сулешкан, помощь из ниоткуда, мой любимый и верный Кайрос, бесконечные просьбы своими словами, и силам привели нас в самую хорошую больницу где команда хирургов славится на всю страну, а именно к врачу, который согласился ее оперировать и очистить хотя бы одну артерию от, от извести. Но обещаний не давал. После операционной реабилитации и после технической комы он не давал надежды. Хочу подчистить... Э принести память, почтить память про бабушке уважаемой Инги, которая подарила нам великую мольбу, убегая из Дегрина, по-моему, по реке Аракс от Етагана, читая день и ночь с пафосом и слезами на глазах, а как и мои предки убегали и спасались от вражеских пуль. Я просила эту крылатую силу. Просила про бабушку, уважаемой Инги, помочь мне. Для меня лично это самая сильная работа, уважаемой Инги, которая она подарила всему миру. Вечная память всем жертвам, которые пали в те страшные года. Ритуалы я не могла проводить так как работа и больница не, оставали, не оставляли мне время. Вот поэтому я уточняю, что только заговоры, заговором и просьбами силы привели на наш путь врача золотыми руками. Он срочно положил ее на лечение, собрал консилию, так как случай был тяжелейший, Решение мы узнали от моей знакомой медсестры, которая не случайно там оказалась. Все врачи отговаривали и отказывали, уч отказывались участвовать в такой сложнейшей операции, где итог был им известен. Только тогда я в отчаянии обратилась к уважаемой Инге впервые. Мы потеряли очень многих как говорил мой покойный отец, и как говорит уважаемая Инга, пришла смерть, открывая двери. Смерть ни раз и ни два заходила к нам. И было, невось, ни, ни было невось, невыносимо больно, что она опять стояла у наших дверей. Хочу поблагодарить мою любимую Илону, с которой мы составляли текст обращения к нашей Инге. Я писала, она исправляла. Опять же писала, она опять исправляла, пока не составила четко и ясно свою просьбу. Это для тех, кто пишет человеку такому, как уважаемая Инга, человеку силы, всякую ерунду и чушь. Уважаемая Инга ответила в ту же минуту, попросила фото, и в ответ, ответ ее был к сожалению такой же Ира она уже там силой пришли смерть пришла за ней это не тот случай но я сделаю все возможное Ира я тебе не даю обещаний никаких я просто промолчу и попробую ее спасти
1: к сожалению она почти уже там, но я сделаю все возможное, Не даю тебе обещание, за ней уже пришли, если удастся мне договориться с ними, значит получится ее спасти, в этом я тебе не могу сто процентов сказать, это просто не тот случай, здесь не я решаю, единственное, я могу просить
0: Дорогая Инга начала работать, как вы услышали. Я провела два ритуала. выздоровление на воду с синей свечой. Исполнение желания к богине Афрозеты. И вот настал день, когда... Я очень волнуюсь. И вот настал день, когда внезапно врач объявил, что показатели крови в норме. и он везет ее на операцию. Несмотря на отказ от консилиума, он ее две недели подлечивал, а потом, не послушав никого, рискнул, так как каждая секунда была дорога. Это уже была работа нашей уважаемой Инги. Когда ее возили на операцию, мне стало плохо. Смотря на меня, мама думала, что в последний раз видит, меня и начало плакать и целовать в мои руки. Все мы были там. Каждый раз вспоминаю эту картину. Я представляю дорогую Ингу, как ее везли на операцию. И никого не было рядом. Я поражена вашей смелости, смелостью и храбростью. Так вот, после 10-часовой -часово, 10 операции, где была остановка сердца, при зашивании, благодаря дорогой Инге, благодаря силам и богам, врач смог спасти ее и зашить грудную клетку. Из-за большого размера сердца она не зашивалась. На удивление, умус всей команды, которую он все-таки собрал, все три артерии были заменены, плюс и сердечный клапан. Когда ее вывезли в 12 Ночи это был совершенно другой человек. Вся на аппаратах, неузнаваемая. Врач нас пригласил и сказал, что это был один из тяжелейших случаев в его практике. И не мог знать, выживет она или нет. Он давал 1% на 100%. Мы сидели на телефоне до утра. Это была самая кошмарная ночь в нашей жизни. Сидеть и ждать, когда тебе позвонят и скажут. Конец. Прошло 12 часов, потом 24, 24 стало 48. Нам звонили один раз в сутки и говорили, жива она или нет. На следующий день, когда мама открыла глаза, Весь отдел кардиохирургии был в шоке. Все бегали и смотрели на нее. Как мог человек в 76 после такого после такой операции открыть глаза, да еще назвать мое имя?
1: Я извиняюсь, я хотела не прервать, но все же скажу, пока не забыла. Я с вами вместе первый раз слушаю, я не слышала эти голосовые, она мне скинула и попросила выставить, и я никак не могла найти время уже два дня. Друзья мои, вы даже не представляете, скольким людям я помогла в такой безысходной ситуации, и история мамы Ирины это не самый тяжелый случай. Наверное, поэтому силу наказывают людей, которые бесчестно и грязно пытаются мое время занять на себя, то есть меня увести подальше от моих работ, да, занимают мое время на всякую грязь свою, потому что то время, которое. Бывает иногда потрачено на подобных существ. К сожалению, мы все живые люди, и нам бывает больно и обидно, и мерзко, особенно когда просто нагло врут. Вот сейчас королева Англии умерла. Если помните, в начале года об этом я сказала в предсказаниях. Оказывается, она действительно полномочия передала своему внуку. Но потом сын, наплевав на ее завещание, решил взять в празды правления свои руки. Даже в этом я оказалась права. И если помните, полгода назад, когда э, я вызывала душу Ванги, она сказала, что за Лизой скоро придут. Э, меня, мне сегодня написали... Многие написали, я не написали. Но люди всегда следят за этим всем, и естественно они были шокированы, но с одной стороны привыкли, что все сбывается, и говорят: сейчас, наверное, эта дерьма группа скажет, что вы с Лизой договорились заранее. Уже реально до такого абсурда доходит. Я к тому, что время таких людей, как я, очень Дорого стоит не по тем понятиям, что платить нужно за мое время, а потому что каждый день я могу кому-то помочь. И когда я на что-либо отвлекаюсь, кто-то лишается моей помощи, потому что моей силы и времени не хватает. Я многим, очень многим помогла. Но очень-очень мало кто из этих людей просто хотя бы сказал спасибо. Они приходили потом через год, например, снова писали я, не что вот я когда-то им помогла, хотелось бы еще раз моей помощи по какому-то поводу, ну там уже незначительно по работе, еще что-то. И когда она скидывала мне номер телефона, то есть человека, чтобы я поняла, кто это, там уже написано, что я когда-то помогла. Я смотрю, я тут немножко сплакнула, поэтому. И я смотрю, я человеку помогла год назад. Спасла дочку, сына, различные ситуации. Я говорю, я вас слушаю. Вот, знаете, у меня там такая проблема, вы один раз мне помогли, я бы хотела, чтобы, я говорю, знаете, вот такие ситуации просто, вот драка, например, да, трепанацию черепа сделали, сказали, что до утра не доживет. А как я вытаскиваю людей с того света? Вы знаете об этом? Вы не представляете, мне на себя нет времени. Я вот целый день то пишу, то отвечаю, то делаю работы, потому что эти результаты тоже не с неба падают. Перемены в жизни людей различного рода работы. И злюсь на себя, что у меня времени не хватает, Просто Мне не хватает времени, чтобы все успеть. А у меня очень большие планы, у меня еще книги в голове, там в подсознании, у меня еще э, готовятся один к печати в скором времени еще один. Я, я хочу, чтобы они тоже остались, понимаете, потому что моя жизнь, она закончится. И, собственно, кого я любила, что я ела, как я страдала, никого не волнует. А вот то, что я оставлю людям, это и останется. Я стараюсь много внимания уделить книгам, потому что не именно книгам, а вообще работам, потому что это останется после меня. Видите, Сулишкан, которая помогала ей, поддерживала Иру. Многие другие работы. А если бы я их не отдала, люди бы не меняли свою жизнь. И все же могут до меня добраться, и времени нет, и многие не понимают или боятся. Тут Вот понимаете, и ты говоришь, вот вашего сына буквально по кускам собрали я, вытащила его с того света. А вытаскивать с того света очень тяжело, когда человек в коме находится, когда человек в бессознательном состоянии, он между мирами. Его душу надо уговорить вернуться назад. Когда человек умирает, ему настолько хорошо, он испы испытывает блаженство, он не хочет возвращаться. Это вы смотрите, что у него агония, вам кажется, он мучается. Нет, на самом деле он внутри, это организм борется уже из последних сил, а душа уже между мирами вот так вот висит. И такое блаженство, что человек хочет уйти. С одной стороны, я иногда возвращаю человека, думаю, вот вы эгоисты, эгоисты просто, потому что ему настолько там хорошо, дайте его человеку уйти отдохнуть а потом ты понимаешь представляешь какое горе они испытают если сын уйдет ребенок уйдет маленький понимаешь и ты осознаешь и думаешь нет нет ну все таки еще молод, то ему надо жить я начинаю уговаривать душу человека чтобы он вернулся назад я могу внедриться в это пространство потому что мне это дано я, если я сейчас вам расскажу как это делается вы подумайте что это какое то ну, фантастический фильм, а, ну, не, не дойдет до осознания, ведь это, но ну, это все равно как хирургию взять и объяснить, да, я, для меня тоже это кровь, все такое мне страшно, ой, как можно резать там живого человека, но это же спасает жизнь, то же самое, есть архетипы, просто человеку это не дано, для его психики это слишком тяжело вот это слушать. Но я прошу душу, и пока я в этом пространстве разговариваю с душой, уговариваю вернуться, пока я убираю с этого человека вот эти силы смерти, которые пришли забрать, и уговариваю их, я не могу их гнать. Кто я, чтобы гнать их? Я через свои силы, знаете, напоминает грубое сравнение «Властью, данной мне государством, объявляю вас мужем и женой». Вот, властью, данной мне тьмой, и тьма – это не зло, тьма – это просто темные знания, редкие знания, это закрытые знания, которые даны не всем. Я своих близких и родных берегу от этого. Вы можете спросить у Яны, я никогда не сижу с ней, не обсуждаю эти все вопросы, я стараюсь о работе не говорить, если мы выходим куда-нибудь посидеть, просто кофе попить, не говорите об этом, не нужно, это слишком тяжело чтобы всех туда внедрять. Я не пожелаю никому такой судьбы, какая у меня. Я не захочу, чтобы мой сын, знаете, все рвутся, лезут сюда, не понимая, что это... Так вот, и в процессе, пока ты вытаскиваешь душу человека оттуда, просто пользуясь случаем, хочу ей рассказать, чтобы объяснить вам, ты обессиливаешься, они тебя выпивают. Вот пока ты... Знаете, это как объяснить? Это когда ты выходишь на мороз, да, там спасти человека, который лежит, мерзнет. И пока ты его тащишь, ты вся мерзнешь, ты можешь и заболеть потом, все что угодно с тобой случится. Пока ты его вытаскиваешь, все твои силы уходят. То есть мороз тебя жрет, пока ты спасаешь этого человека. То же самое. Лезь в астральные миры это очень страшно. И вот это... Некоторые увлекаются этим, развлекаются, не знаю, ерундой занимаются, я бы не советовала. Можно оттуда вернуться уже безумным, понимаете? Не просто так боги закрыли, создали ширму между нами и потусторонним миром, потому что для нашей психики это губительно. Мы не можем весь день видеть призраков, привидений, нельзя. У них свой мир, у нас свой. Так вот, и пока ты вытаскиваешь человека оттуда, они тебя выжимают просто. Потом очень плохое самочувствие, срывы, буквально срывы, злость. Утром проспались, тебе плохо. И ты понимаешь, что если у тебя начинается срывы внутренние, вот эта вот раздражительность, значит, получилось. Они твою силу забрали, а человека спасли. Хочу, чтобы вы просто понимали, чего стоит для людей силы, настоящих людей силы, не тех, кто таро купил и инструкцию сидят и корчат из себя великих, не знаю, и ужасных, а действительно человек силы, который реально помогает, вытаскивает людей из того света. Это очень губительно бьет по их психике, по их личной жизни, по их здоровью, Понимаете, я иногда вот сижу, и у меня вечное чувство вины, потому что я практически не уделяю времени человеку, который рядом со мной. Да, он относится с пониманием к этому всего, но вы же понимаете, что каждому человеку, особенно мужчине, это нужно. А у меня нет времени, мне надо там отвечать, тут написать. Даже если, скажем так, вот, как бы сказать уехать куда-нибудь на отдых, там, оторваться от этого всего. все равно я отдыхаю, если там один-два дня решила отдохнуть, у меня чувство вины. Пока я отдыхаю, где-то люди гибнут, где-то, может, кто-то умирает, а вдруг человеку надо срочно, а я вот не откликнусь, понимаете? И я никогда не отказываю людям, у которых вот такой экстренный случай. Я никогда в жизни ни рубля даже не намекнула, что мне Дайте мне денег, я вот верну вашего сына или дочку. Никогда в жизни этого не было и не будет. Люди в экстремальной ситуации, они не должны платить. Их, им нужно помогать даром. Э, обязанность моя так делать. Потом захотят, они скажут спасибо. Ну, это уже зависит от их желаний от их совести, предположим. Есть люди, у которых нет возможности. Мне после вот таких случаев Просили адрес отправить, хотели поблагодарить. Я запрещала, потому что человек после болезни, особенно такой, нуждается в лекарствах. Эти деньги им ох как нужны, очень нужны. И долгое время, пока они не встанут на ноги. Как можно, и как я могу сказать, да, вот отправьте мне туда-то. Если я понимаю, что человек вот просто вот последнее отдает, для того, чтобы вытащить, чтобы вылечить. Сейчас мы прекрасно знаем, что никакие лекарства ничего особо-то государство не дает, Ничего государство, не только наше. Ну, нету таких вот редких случаях Надо в очереди стоять, а тут времени нет ждать и так далее. Понимаете? И обидно, когда она, вот твоя совестливость, она иногда воспринимается, как будто бы, если ты вот ничего не сказала, ни, никаких условий не поставила перед ними, ну, значит тебе это ничего не стоит понимаете обидно на самом деле потому что есть люди которые ничего из себя не представляют берут миллионы и не помогают ни в чем и никак а здесь совершенно вот бескорыстная помощь просто в трудную минуту элементарно спасибо не говорят просто уходят просто больше не пишут но силы разумные, они их все равно возвращают ко мне. У них в любом случае что-то там, какая-то проблема приключается, они приходят снова. И вот тогда я просто задаю один вопрос. У вас сын лежал в больнице. Его собрали по кускам. Вы, у вас не было надежды, что он выживет. Он у вас выжил. 26 лет, молодой парень. Вы хотя бы, спасибо, напишите, чтобы я чувствовала что я не тряпка
0: мной попользовались и
1: выкинули вы не понимаете что это больно я просто не хотела вас беспокоить то есть когда тебе было нужно 50 раз написать я не 40 раз мне ты беспокоила потому что тебе нужна была эта помощь когда эта помощь оказана ты меня беспокоить не хочешь как это понимать нет просто она решила что ну все сделано как бы, зачем писать? А вдруг я напишу спасибо, а вдруг надо будет там поблагодарить? Лучше я слиняю по-тихому. А сколько раз мне отправляли, я как-то вам показывала, уже когда мне дошло это, до допекло, вы думаете, это первый раз было такое? Нет, это просто уже была последняя капля, которая меня вывела из себя, когда этот маленький ключик за спасение сына. Вы что, смеетесь надо мной? То есть жизнь вашего сына стоит 200 рублей, вообще ничего не отправляй. Просто скажи спасибо, все, не надо мне ничего. А это издевка, понимаете, высмеивание. Неужели вы думаете, что моя работа 200 стоит, если бы я полноценно взяла за свой труд, вы не представляете, сколько бы вы мне были должны? Просто знаете, что обидно? Просто видишь, абсолютные пустышки, обманщицы, вот в полном понимании этого слова, аферисты им дома отдают, квартиры дарят. Ни за что. Просто за какие-то обещания. А потом ходят, доказывают, что вот и так далее. Понимаете? Здесь совершенно бескорыстная помощь. И отношение такое. Ну, просто вот реально потом же ведь, как вам сказать, я не скажу, что я озлобляюсь. Нет. Ну, просто больно потом, когда обращаются и говорят, ну, клянемся, честное слово, никогда в жизни... Всю жизнь будем помнить, думаю, ой, я столько это слышала, ей-богу, всю жизнь, да благо. Вы не представляете, скольким людям, которым, ну, не очень много имеется в виду, которых я прочитала в этих группах, да? Ой, люди, которым я помогла. Лежали, не могли двигаться, ходить не могли, вставать не могли, ухаживали за ними. Я помогла этому человеку просто на ноги встать. И она там столько дерьма написала, Вы не представляете. И когда я просто, ну, уже мне как бы это довело, я сказала, что я этому человеку помогла. Знаете, ответ был какой? Ну, помогла, да, я не отрицаю. Но, может быть, и это была случайность, может, это совпало. Я же не... Я сейчас не могу даже точно сказать, совпало это или нет. То есть... Есть такое, да, к сожалению, это необъяснимо. Ирина, конечно, она очень благодарный человек, и я недавно показывала ее подарок мне речь не об этом. Речь о том, что этот человек осознал и осознает и всегда знала, что это не просто случайность, понимаете? Врач, который идет против консилиума, это очень редкий случай. Обычно врачи ну, никогда не рискуют, потому что это риск своей карьерой, понимаете? Этому врачу могут запретить вообще больше оперировать. не такое возможно. Тем более у знаменитых, именитых врачей очень много врагов, как и у всех сильных людей. И так вынушить этому врачу, и так такое сделать, чтобы врач, вопреки всему, решил помочь человеку безнадежному, рискуя своей карьерой, это редкий случай, согласитесь. А что касается того, как я одна была на операции Даира, это поймут только достойные люди, сильные люди, те, которые облаивают меня, пытаются задеть за живое, мне хочется сказать, мне очень жаль вас, правда? Жаль, потому что вы очень слабые личности. Вот то, что я прошла одна совершенно, окруженная врагами, ненавистью. Безнадежностью очень страшное время еще и узнать, что у тебя вот, вот это. Я запретила всем приезжать ко мне. Хотя был очень большой риск, что я могу не проснуться. Что у меня после операции может просто память потеряться много всего, потому что было несколько миллиметров, просто буквально до мозга. Очень глубокая была рана. Вот, Ну, после операции, естественно, вот это имеется в виду, что просто огромный кусок плоти убрали. Я просто запретила. Я не сказала даже адрес, куда надо ехать, никому, ни сестре, ни маме. Единственное, она сказала, что, пожалуйста, после обязательно вот ну, хотя бы скажи, пусть позвонят мне, скажут, что у тебя все хорошо, что ты проснулась с наркоза. И я попросила медсестра мне, я ей перед этим сказала, что вот номер мамы, значит, если что, вот, значит, у меня там не было тогда кода запрета на телефон, что вот нажмешь, пожалуйста, и я не помню, даже что-то невнятное ей там пробормотало, она поняла, что я жива, собственно говоря. Я запретила. Я помню, что она сказала, что «давай дом». Продадим тебя, вылечим. Я говорю, ерундой не занимайся. Дом продадим, чтобы продлить мою жизнь на несколько месяцев. Вы что, на улице оставить своего ребенка, чтобы мне несколько месяцев прожить? Я говорю, не говори ерунды. Единственное, я переживала за Пусю, потому что он был один. Я отдала своей очень хорошей подруге. Она забрала Пусю к себе. Одним словом, всех устроила, все понаписала, распределилась и пошла... Пошла на риск, не знаю, буду жива или нет. Да, я сильный человек, Ира. Ну, у меня выбора не было. Мне приходилось быть сильной. Давайте послушаем Ирину. Она просто пробудила во мне эти все воспоминания и все прочее. Поэтому немного извиняюсь, что отвлеклись от темы. Давайте чуть-чуть перемотаю назад и послушаем еще раз
0: сказал, что это был один из тяжелейших случаев в его практике. И не мог знать, выживет она или нет. Он давал один процент на сто. Мы сидели на телефоне до утра. Это была самая кошмарная ночь в нашей жизни. Сидеть и ждать, когда тебе позвонят и скажут. Конец. Прошло 12 часов, потом 24 четыре. 24, стало 48. Нам звонили один раз в сутки и говорили, жива она или нет. На следующий день, когда мама открыла глаза, весь отдел кардиохирургии был в шоке. Все бегали и смотрели на нее. Как мог человек в 76 после такого... После такой... Операции открыть глаза, да еще назвать мое имя. Где Ира? Пошел слух по всей больнице, что, что свершилось чудо. Бог ее спас. Так как страна, где каждый второй день это православный праздник, все верят в Бога. Пролежала моя мама в технической коме 8 дней. Когда перевезли ее в другую реанимацию маленькую, где вход был разрешен одному человеку, так как персонала на то время не хватало, я решилась пойти к ней. И просидела там три кошмарных дня. Это, было, это был новорожденный ребенок весом 60 килограммов, которого надо было кормить, чистить, поить. А после такого наркоза она сильно бредила. У меня началась истерика. Из-за халатности некоторых медсестер я подняла всех на ноги. Вызвала дежурного врача. Он меня выгнал. И мне дали палату на ночь. Здесь я в истерике написала уважаемой Инге, которая мне успокаивала и говорила. Чтобы ты утром была дома. Мой любимый человек. Я буду всю жизнь помнить вашу поддержку в ту ночь. Ваши успокаивающие слова. Вашу доброту. Если бы не вы, мы бы стояли опять у могилы и плакали. Я вас люблю за все, что вы сделали. Для нас, до простых людей. За ваши теплые слова, за все. На утро меня увезли. И мы налили медсестер, которые знали свое дело. И так мама пролежала в больнице полтора месяца. Происходило очень много чудес. А чудес вы знаете, что не бывает. Это вся, это все, что происходило, это было, это было благодаря нашей уважаемой Инге. У нее случился еще один факт. Если бы не медбрат, ее не было бы. Его послали боги и силы. И он вовремя поднял всех врачей. Там уже было решено поставить кардиостимулятор. Реабилитацию мама проходила дома почти 6 месяцев. Было очень тяжело мне, но нас ждала впереди еще одна операция на удаление большущей кисты, размеры почти футбольного мяча. Вторую операцию я также обращаюсь к уважаемой Инге, так как на тот момент операции не совершались и были только частные клиники, на которые денег у нас не было. Уважаемая Инга, я ей позвонила, я ей написала в пятницу, и она мне сказала, Ира, на следующей неделе у вас будет врач. Вы не представляете, в пятницу я ей пишу, в субботу наши девочки, племянницы, разговаривают между собой, одна другой говорит, что Мабули нужен врач. И вот выяснилось, что у подружки есть... У мамы, у, у подружки мамы, ой, у мамы, извините за беспокойство, за суету, я очень волнуюсь, нашли врача. Это был врач, директор известной больницы, который сразу взял нас и положил ее на операцию хотя опять же шансы были 50 на 50 так и случилось мы ему заплатили тысячи евро и эти тысячи евро нам подарили мамины подруги так как они ее очень любят моя мама всю жизнь работала и они ее так любят что они ей подарили эти тысячи евро Дорогая Ингаджан Уджан, никогда вы не отказываете простым людям, как мы, совершенно бесплатно, без ничего. Вы помогли и вытащили из рук смерти незнакомого вам человека. Я преклоняюсь перед вами и целую ваши золотые руки. Вторая операция прошла удачно. Удалили кисту. Сам директор. Больнице человек, которого привела наша Инга на нашу дорогу, сделал все, что надо было, дорогие зрители, а также не другие. Хочу вам сказать, что ни одной копейки я не послала уважаемой Инге. Я заказала у Яны только одну статуэтку, которая была откупом богам на алтарь, и все. А сегодня, увидев мой подарок, я сразу записала голосовой и посылаю уважаемой Инге. А теперь я хочу отблагодарить всех моих друзей, мою дорогую Илоночку, за, что, за то, что она поддержала меня в больнице. Она была всегда рядом со мной. Поблагодарить ее подругу Ольгу, Сюзанну, Давида за перезвоз моего подарка так как сейчас вы знаете, что ничего, ничего нельзя послать. Хочу поблагодарить Яночку, такого чудесного человека, за ее терпение, за все, за ее доброе сердце и все, что она делает. Уважаемая Инга, низкий вам поклон за все то, что вы сделали для меня и для нас. Живите долго и счастливо. Я вас очень люблю и целую ваши золотые руки. А Каспаряны это, да, четвертое, четвертое поколение армян в нашем городе. Носите на здоровье, на благо этот браслет и будьте счастливы. Я вас очень люблю.
1: Спасибо, Ирина, за теплые слова. Я даже не знала, что ты мой голосовой еще отправила здесь. Я с вами вместе это слушаю. Я, я это не слушала. То есть я просто сразу же взяла и как бы выставила. Хочу сказать действительно, да, Илона это замечательный человек. Таких людей побольше бы в нашем мире. Она столько сделала для ребят, которые в Арцахе были ранены. Она столько делает для ребят, которые... Не буду называть, где вы поняли. Вы не представляете, сколько она делает. День и ночь помогает. День и ночь они отправляют и помощь, и все что... все что угодно. И она находит различные способы, варианты, чтобы успеть им это доставить через людей. Вот... Вот такой она человек. И пусть ее доброта встретится когда-нибудь с ее детьми, внуками, правнуками. Такие люди, они достойны, чтобы их род был крепкий, сильный и вечный. Цените таких людей. Она всей душой болеет и за наш народ, она всей душой болеет и за Россию. Это замечательный человек. Спасибо тебе, Илон. Спасибо тебе от лица тех ребят, которым ты помогла и на операции, и на то, чтобы они полноценно жили. Просто вот невероятная работа, которая ведется ей во всех соцсетях. Это ей просто памятник нужно ставить при жизни. Что касается мамы Ирины. Ира, твою маму спасли силы, но спасли через меня. Они знают, через кого передавать свои знания и силу. Они спасли через меня. И я рада, что я смогла с их помощью помочь твоей маме. Теперь она будет жить долго и будет здоровая. Потому что если силы дали человеку второй шанс, вторую жизнь, то вторая жизнь будет уже качественной и полноценной долгой ей жизни. Она хороший человек, она очень добрый человек, по-детски наивный, добрый человек. Поэтому ее и любят ее окружение. В ней нет злобы. Я бы сказала, что вы более зрелые и более жесткие, чем она. Она очень добрый человек. Может, за это силы и захотели дать ей долгую жизнь, да, помочь. Я благодарна всем людям, которые видят и ценят мой труд. Мне приятно, Потому что, как бы мы ни говорили, что да, мне ничего не надо в этой жизни, но в любом случае каждый из нас в глубине души хочет, чтобы люди это увидели, оценили и были благодарны. Хотя бы словесно были благодарны. Как говорят, знаешь, сделал добро. Не ответили подлостью, и то хорошо. Уже прекрасно. Не хотелось бы, чтобы было так. Не хотелось бы, чтобы благодарность и достойные поступки для нас были уже предметом, какой-то, знаете, объектом похвалы, что ли. Не должно быть так. Это должно быть как бы то есть стиль жизни. Мы должны жить, это должно быть частью нашей жизни, что за хорошее нужно быть благодарными, понимаете. Ну, как бы там ни было. Сейчас у нас скоро 5 утра. Без 10. 5. Вот и Яна написала 3 минуты назад. Значит, и она не спит. Сейчас э, загружу этот видеоролик. Пойду отвечу на несколько вопросов. Может быть, попробую отдохнуть. Потому что утром, опять же, очень много дел. Всем удачи, всех благ. И благодарите силы, доверьтесь им. Они обязательно вам помогут. Только нужно, нужно уважать их. Никто не любит неблагодарных, даже силы тонкого мира. Всем удачи!